0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。今天，小编要和大家分享一些南怀瑾老师对于“采阴补阳，采阳补阴”所开示的内容。道家修炼人元丹有两类，一是指离尘出俗，避世清修，专门养神服气，气欲绝泪，涵养身心。使其达到清净无为、虚极静笃的境界，利用极其寂静的作用，只求积聚，不是任何消散的成果，引发本身生命的潜能。例如，普通所谓打通任督二脉与奇经八脉，然后到达神凝气聚，发挥生命具备的伟大功能，再来自由做主制造新的生命，也就是后世道家所谓的清修派，或名为单修派的一种功效。第二类是以古代房中术的理论做基础，研究性心理与性生理的作用，认为男女两性内分泌具有延续生命的功能，在合理而正常的夫妇性生活中不乱不纵欲，而达到升华精神、延长寿命的功效。这就是后世道家所谓的“男女双修派”，属于房中长生九世内视炼经的一种。他们对于内分泌的研究应该算是世界医药史上最早的，但是这一派的流弊所及，百害丛生。例如普通所谓采补术，以及过去旁门左道中采取子和车、服食单迁，闹出许多伤天害理的事，不但违反伦常道德，甚至触犯刑章，大逆不道。在中国民间社会，许多无知的人迷信这一类旁门左道的道术。暗中相当普遍，殊不知这些知识在现代医学上经过科学的整理，已经有许多药物，如荷尔蒙、维他命等等，早已超过这种原始而不切实际的理想，再也不可迷信了。中国的道书混乱，哪一门、哪一派、哪一个仙人，个人不同，因此这个道书《千古丹经》是一片乱象，看不懂好烦，看懂了又觉得真够啰嗦，讲许多空话。他为什么用那么多代号呢？因为怕泄露天机。由于用了许多的代号，所以道家的名词取坎田离就产生了很多男女之间的采阴补阳、采阳补阴，多得不得了。但是你不要搞财补，因为天下的道很简单：第一等人，所谓菩萨神仙，是损己利人；第二等人，小菩萨，利己利人；莫等不是人，他们损人利己。要采阴补阳，采阳补阴，这个动机就损人利己，这样能成仙成佛，我绝不相信。这个道理一定先搞清楚。假定世界上真有这一种办法，叫做栽接法，我是第一个坚决的反对。一个修道人怎么能损人利己呢？如果损人利己也可以成仙成佛的话，那世界上的人尽管做恶人好了。道家流行的所谓“财补”一派，有采阴补阳，有采阳补阴。现在人很少听到过，我们当年不但听到过，还看到过。一看怕死了。明朝历史上发生红丸案，就是皇帝修道吃红丸死的。红丸是什么呢？是道士拿宫女的月经炼制而成。皇帝吃的这个七孔流血而死，还有些采补的，用一个吸管套进童男童女身体的内部吸取，认为也是长生不老之药。五花八门，无奇不有。所以说我们这个民族文化是了不起，但文化的渣子也真是又多又坏。讲到这个明史红丸案，这个道士也倒霉，他也死了。修道修神仙，何必到皇帝面前拍马屁呢？已经做了皇帝，还能够当神仙吗？世界上哪有那么便宜的事儿？修道本来比做皇帝还清高，你干什么在皇帝旁边转啊转？有些药没有错，但皇帝吃了非死不可。因为这种药要遵守几个原则才能服用，要离情绝育。男女关系绝对没有，而且是五谷不吃，只能够服气。这种药偶然借用一颗下去已经够了，身体内部就转变了，再也不能吃第二颗。他们当皇帝宰相的已经功名富贵，吃下去以后精神健忘，男女饮食什么都来，七孔流血还是客气的，要十万八千毛孔都流血而死才对。所以，正统的道家对这一类的方剂所制的单剂非常痛恨。其实，外单方剂也是中国医药的一种，是可以治病的。偶然吃可以，病好了就不吃，连续吃会吃出问题来。真正的神仙长生不老之药，还是靠内部自己的锻炼。道家的外药，什么长生不老丹药，什么小还丹、大还丹等等，好多方子，千万不要乱服啊！在药理上、医理上讲，绝对有道理。可是有时候吃下去精神特别好，反而把人吃死了。不是药把你害死了，是因为精神太好，自以为了不起，做了许多的坏事，促成你快死。至于金石之药、矿物配的外丹，那效果更快。如果自己戒律不清净，死亡的也更快。修道基本的原则是清心寡欲，乃至于绝欲，这是最高的守则。如果不能做到绝育，甚至基本的清心寡欲也做不到，像返老还童是不可能的。有人问：静坐后可不可以有房事？这是个严重的问题。一般人学静坐有很多不同的目的，包括健康、长寿、修道、求神通、学佛、练功夫。不管是什么目的，基本上静坐是要守戒的，不能漏精，这是基本原理。但是有许多人学静坐就是为了邪淫，尤其是男性，希望借着静坐把性工具练得坚强牢固，征服女性，以此为神通快乐。如果是为了这种目的，则是自求早死，这是绝对不好的事。至于普通人静坐以后能不能有邪淫，就看你自己静坐的目的是什么了。一般来讲，正常的行为是可以的，不过要节制才是，不要随时随地去做人，太纵欲是有害的。静坐后生理机能旺盛，性欲勃起，如何调伏？是否有彻底解决的办法？这是最难的问题了，也是静坐第一关。大家学静坐，不管是为了健康长寿，或是修道学佛，碰到这一关几乎都过不了，就自然会去做邪淫。楞严经上也讲到，这一关很重要。所谓性欲勃起，就是银根勃起。佛经上把男女性气叫做深根，也叫做外银根。实际上，真正的银根不是这个工具，而是心念。最好的调符方式就是把心念空了。如果能空掉心念，这个不是问题。许多人心念空不了，在工具上面想办法练气功、练各种调符，是很难达到效果的。当然也有各种特殊的方法。以修道的立场来讲，最好的方法是减少饮食，肠胃空一点就很容易调服，念头一空就回转了，回转来就变成身体最好的营养。至于说房事过后可不可以静坐，可以的，不过对初学的人来讲不太合适，最好是房事过后休息好，精神足了再来静坐。静坐以后是不是有助于房事？我们学的是静坐，不是学房事。如果把静坐积蓄起来的能量用来行房，拼命的动，同静坐的原则相反，损失更大。现在有些人我晓得在采阴补阳、采阳补阴，到处乱搞，但是千万不要相信，那都是一套鬼话。天下人傻子太多了。现在的医学已经有各种荷尔蒙，比你那个修道还厉害，但是你不要乱用，医生都慎用荷尔蒙的。真正的采日月精华很不容易的，必须很有定力，也不是对着太阳月亮看的。没有经过老师指点，不要自己看了这些书乱来。太阳月亮的精华怎么会让你吸进来呢？那是借用太阳月亮在宇宙间放射的功能，与你自己的气配合起来。那么这个气是什么气呢？开始的气粗的是呼吸，这个不是气，真的气是意。所谓意气，在密宗的道理就是观想。所以，什么是观想呢？就是意气。观想也是第六意识的妙观察智。宇宙的精华本来跟人体是相沟通的，这个意气自然可以作用。在佛家来讲，释迦牟尼佛把这些方法都说了，可是，一般人读经就读不懂。佛法的采日月精华的方法，还用不着跑去看太阳、月亮。你坐在房间，坐在地下室，坐在铁笼里都没有关系，仍然可以跟太阳、宇宙的精华往来，因为太阳的放射功能并不是墙壁可以挡得住的。如果你能够拿意识跟它沟通的话，也就是与天地精神相往来。所以佛家有日轮观，修净土观无量寿经也要修日轮观。而且戒律规定，所有的出家弟子睡眠的时候，心中要做日轮观睡，这是什么道理呢？所以我说，释迦牟尼佛一点秘密都没有保留，都说了。可是，一般人研究经典没有看出来，这是显教，不是秘法。有些人拼命去求密宗，实际上密宗所有的方法显教里头都有，只是你看不懂。所以财补不是什么男女财补。假使修道把男人身上的取到女人身上来，把女人身上的拉到男人身上，那是废物，有什么用呢？如果损人利己能够成神仙的话，我们就不需要修了。道呀佛呀，绝没有损人利己，只有自己布施出来的。所以修炼是采补天地的精华到身上来，因为天地本来就是布施出来的，他送给你，你不晓得利用就是笨蛋。所以这个是真正的采药采补。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。